0: Hallo, buntes Zebra. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und dir meinen Podcast anhörst. Wie du bereits dem Titel entnehmen konntest, geht es heute ums Dranbleiben, ums Durchhalten und nicht aufgeben. Das mag erstmal etwas negativ klingen, wenn du aber auf dem Weg aus einer Essstörung bist, dann weißt du, wie unglaublich wichtig das ist. Vor allen Dingen weißt du aber auch, dass es gar nicht immer so leicht ist. Denn so schön die positiven Aspekte der Heilung auch sind, dass man zum Beispiel endlich wieder fitter ist, mehr Freiheit verspürt, Lebensmittel oder auch das Zusammensein mit anderen mehr genießen kann, Heilung ist auch unglaublich langwierig, anstrengend und oft sehr schmerzhaft. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass Zurückgehen nicht wirklich eine Option ist oder gar nicht wirklich eine Option sein sollte, ist es eben auch so, dass wenn man sich in einer schwierigen Phase befindet oder vor einer persönlichen Herausforderung steht, die Essstörung rückblickend häufig durch die rosarote Brille sieht und glaubt, dass mit ihr alles besser war. Und ich möchte dich heute mitnehmen, dir sieben Tipps an die Hand geben, die dir in solchen Zeiten helfen können damit du eben nicht aufgibst, sondern neue Kraft, neuen Mut und Vertrauen schöpfen kannst. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass jeder Tag mit einem Reminder in meiner Story beginnt und an der Stelle, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, sondern bislang nur meinen Podcast kennst, dann kannst du gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen, wo ich noch mehr Ausschnitte aus meinem Alltag und noch mehr Input zum Thema Heilung der Essstörung teile Jedenfalls habe ich vor kurzem einen kleinen Ausschnitt aus einem Zitat von, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Mariah Hornbacher geteilt. Und Mariah Hornbacher ist eine amerikanische Journalistin und Autorin, die mehrere Bücher über ihr Leben mit psychischen Erkrankungen veröffentlicht hat, die sich übrigens super spannend und interessant anhören. Also falls du gerade auf der Suche nach neuer Literatur bist, dann kannst du gerne mal bei Amazon oder einfach bei Google Mariah Hornbacher eingeben und dich durch ihre Bücher klicken, durch das Sortiment an ihren Büchern, die sich wirklich gut anhören und ich glaube auch sehr schön und sehr deep geschrieben sind. In einem Interview hat Mariah Hornbacher gesagt, You don't just choose recovery. You have to keep choosing recovery over and over and over again. You have to make that choice five to six times each day. You have to make that choice even when you really don't want to. It's not a single choice. And it's not easy. Und nochmal auf Deutsch übersetzt, du entscheidest dich nicht einfach nur für die Heilung. Du musst dich immer und immer und immer wieder für Heilung entscheiden. Du musst dich manchmal fünf bis sechs Mal am Tag für Heilung entscheiden. Du musst dich für Heilung entscheiden, auch wenn du dich überhaupt nicht für Heilung entscheiden möchtest, mit einer einzigen Entscheidung ist es nicht getan. Und das ist nicht einfach. Und das ist ein Zitat, das mich, als ich es gelesen habe, wirklich sehr berührt hat, weil ich mich noch gut an die Zeit erinnern kann, in der ich mich jeden Tag gefragt habe, wann es endlich leichter wird. Wann mir das Essen nicht mehr schwer fällt, wann ich wieder Spaß am Leben habe, wann ich endlich frei bin. Und mit Sicherheit kennst du das, diese Fragen über Fragen, die in unserem Kopf und in unseren Gedanken herumschwirren und worauf wir einfach keine Antworten finden. Denn eine Sache, die im Prozess der Heilung oft vergessen wird, ist Vertrauen. Wir wollen immer Fakten und Belege, die uns versichern, dass alles gut wird. Aber solche Fakten und Belege gibt es leider nicht. Wir können nicht in die Zukunft schauen und sehen, wie das Leben ohne Erstörung aussieht oder wie sich das Leben ohne Erstörung entwickelt. Wir können es uns höchstens vorstellen, wir können es uns ausmalen, aber wir werden es halt nicht schriftlich bekommen. Um langfristig und kontinuierlich heilen zu können, müssen wir dem Leben, unserem Körper und unserem Weg also vertrauen, in gewisser Weise, glaube ich, sogar einen Vertrauensvorschuss geben. Damit meine ich, dass wir im Vertrauen auf ein besseres Morgen bereits heute kraftvolle Entscheidungen treffen dürfen. Jeden Tag und wie Mariah Hornbacher auch schon gesagt hat, manchmal auch mehrmals am Tag, wieder und wieder, over and over and over again. Und es kann natürlich verdammt anstrengend sein. So anstrengend, dass einem auch mal die Puste ausgeht und man sich fragt, ob es nicht leichter wäre, zurückzugehen und sich für den Rest des Lebens mit der Essstörung zu arrangieren. Irgendwie. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass das nicht stimmt. Dass es nicht leichter wäre, zurückzugehen. Und dass du dich auch nicht für den Rest deines Lebens mit deiner Ästherung arrangieren musst. Die Wahrheit ist, dass gerade die Tage, an denen wir kurz davor sind, aufzugeben, es dann aber nicht tun, entscheidend sind. Also habe ich mir überlegt, was die Dinge sind, die mir immer geholfen haben, wenn ich mich in einer schwierigen und aussichtslosen Phase oder Zeit befunden habe. Was hat mir dabei geholfen, über diese Phase hinwegzukommen und nicht in einem Rückfall zu enden. Und am Ende habe ich sieben Dinge gefunden, die ich heute gerne mit dir teilen möchte. Es sind sieben Dinge, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, die dir in schwierigen Zeiten helfen können und dich sogar daran wachsen lassen. Legen wir los mit der ersten Sache, die ich dir gerne mitgeben würde. Und zwar lautet dieser Tipp Remember why you started. Also, erinnere dich daran, wieso du dich für deine Recovery entschieden hast und das ist vielleicht ein Tipp, der nicht wirklich überraschend kommt. <lacht> Immerhin hört man ja ganz oft, dass es so ein kraftvolles Warum braucht, um den Weg aus der Essstörung langfristig und auch kontinuierlich bestreiten zu können. Aber gerade wenn die Essstörung rebelliert, wir einen schwierigen Tag oder eine schwierige Phase haben, dann wünschen wir uns eine schnelle Lösung, sage ich jetzt mal. Und das ist der Grund, aus dem wir die Gründe für Heilung an schweren Tagen aus den Augen verlieren. Vielleicht sogar aus den Augen verlieren wollen, weil es ja unglaublich schmerzhaft sein kann, sich vorzustellen, wie sich das eigene Leben entwickelt, wenn man in die Erstörung zurückgeht. Aber auch wenn es weh tut und dich unglaublich traurig macht, kann genau das ein Knackpunkt sein, in schweren Zeiten nicht aufzugeben. Dass du dahinschaust und für einen Moment in diesem Schmerz bleibst. Dass du wahrnimmst, wie es sich anfühlt, wenn du dich nicht dazu entscheidest, deine Erstörung loszulassen was du verpasst und in ein paar Jahren wahrscheinlich bereust, weil du es nicht gemacht hast oder es nicht mehr machen kannst. Sei es studieren oder reisen, eine eigene Wohnung zu haben, eine glückliche Beziehung zu führen, zu heiraten oder Kinder zu bekommen und eine eigene Familie zu gründen. Und du bist jetzt gerade vielleicht an einem Punkt, an dem alles aussichtslos erscheint, an dem du darüber nachdenkst, aufzugeben oder nicht weiterzumachen. Aber Fakt ist, dass du an dem Punkt nur bist, weil du überhaupt mit Heilung angefangen hast. Und mit Heilung angefangen hast du, weil es einen Punkt gab, an dem du an dich eine erfüllte Zukunft und ein Leben mit all diesen Dingen geglaubt hast. Es gab einen Punkt, an dem du in dem Glauben an eine gesunde und glückliche Zukunft für Heilung losgegangen bist. Es mag also sein, dass dir der Glaube und das Vertrauen gerade fehlen, aber das bedeutet nicht, dass der Glaube und auch das Vertrauen niemals dagewesen sind oder nicht wiederkommen können. Deswegen erinnere dich im ersten Schritt daran, wieso du dich überhaupt für deine Recovery entschieden hast. Dann kommen wir zum zweiten Tipp, den ich dir gerne an die Hand geben würde. Und dieser Tipp lautet, remember where you come from. Und damit meine ich, dass du anfängst, deine Erfolge anzuerkennen. Denn du weißt ja, <lacht> sage ich ja auch oft genug, dass Heilung ein Prozess ist, dass Heilung nicht von heute auf morgen passiert und deine größten Ängste und Herausforderungen nicht über Nacht verschwinden. Du hast mit Sicherheit schon mal gehört, dass der Weg, das Ziel ist. Und das klingt natürlich total abgetroschen und cheesy, <lacht> aber letztendlich ist es wahr. It's true. <lacht> Denn natürlich ist es gut, ein Ziel oder eine Vision zu haben. Das habe ich ja gerade eben schon im ersten Punkt angesprochen. Was wir uns aber erlauben dürfen, ist flexibel zu bleiben und auch offen für das Leben zu sein. Zum einen, weil der Weg zum Ziel uns erschlagen kann, wenn wir noch ganz am Anfang stehen und wir permanent nur die Dinge sehen, die uns von unserem Ziel trennen. Zum anderen aber auch, weil jeder noch so kleine Schritt zählt. Jeder Schritt ist ein kleines bisschen Heilung. Erlaube dir also, deine Scheuklappen abzunehmen. Und nicht nur das Ziel anzuvisieren, sondern achtsam zu sein für alles, was dir auf deinem Weg dorthin begegnet und passiert. Was du entdeckst oder wie du dich fühlst, wen du kennenlernst. Das Ding ist, Heilung ist nicht immer messbar. Wenn du dir vornimmst, ein Stück Pizza zu essen oder ein Teller Pasta und du das schaffst, dann ist es ein messbarer Erfolg. Die meisten Heilungsschritte sind allerdings eher leise und subtil. Sie äußern sich durch Abwesenheit, was der Grund ist, aus dem wir viele Erfolge gar nicht wahrnehmen, gar nicht erkennen, dass wir nicht auf der Stelle stehen, sondern schon verdammt weit gekommen sind. Gerade zu Beginn meines eigenen Heilungswegs war es für mich zum Beispiel ein täglicher Kampf, mich nach dem Essen nicht zu übergeben. Irgendwann habe ich mir die Frage, ob ich mich übergebe oder nicht, gar nicht mehr gestellt und erst bei meiner Jahresreflexion im Dezember bemerkt, dass ich seit einem Jahr symptomfrei von meiner Bulimie bin. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass ich die meisten Erfolge auf dem Weg aus der Erstörung durch Abwesenheit äußern. Abwesenheit von irgendwelchen Symptomen wie Erbrechen oder übermäßigem Bewegungs- und Sportzwang. Abwesenheit von Gedanken. Abwesenheit von Verboten, Regeln, Zwängen. Gerade weil wir das so häufig einfach nicht wahrnehmen und ja auch ich das erst so richtig bei meiner Jahresreflexion Ende Dezember festgestellt habe, ist es ein Tipp, den ich dir an der Stelle gerne mitgeben möchte, dass du deine Erfolge in einem Tagebuch oder einem Journal festhältst. Dass du dir jeden Tag oder zumindest einmal in der Woche die Frage stellst, an welche großen und kleinen Erfolge du dich erinnern kannst. Und das hört sich immer so, ja, überflüssig an, wenn man gesagt bekommt, schreib's dir mal auf oder schreib mal deine Gedanken runter, notier dir das alles mal. Aber es ist eben unglaublich hilfreich, denn wann immer du glaubst, nichts auf die Reihe zu bekommen, dann kann dich dein Tagebuch oder dein Journal vom kompletten Gegenteil überzeugen. Und außerdem wirst du dadurch viel achtsamer für deine Erfolge im Alltag. Du wirst sie viel bewusster wahrnehmen und immer öfters merken, ich bin auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum dritten Punkt, den ich unter dem Namen Don't settle for less than you deserve zusammengefasst habe. Und damit meine ich, gib dich nicht mit okay zufrieden. Auf meinem eigenen Weg war eins der schwierigsten Dinge, die Veränderung meines Körpers zu akzeptieren. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin, weil ich ganz, ganz viele Nachrichten auf Instagram oder auch über das Kontaktformular auf meiner Homepage bekomme, in dem ich immer wieder gefragt werde, wie man es schaffen kann, die Veränderung des Körpers besser zu akzeptieren. Bei mir war es auch so, dass ich lang bevor ich den ersten Schritt auf meinem Heilungsweg gemacht habe, mir so eine Zahl in den Kopf gesetzt habe, von der ich geglaubt habe, damit kann ich leben. Also es war für mich okay, zuzunehmen, solange mein Gewicht unterhalb der von mir erlaubten Range geblieben ist. Und ein netter Nebeneffekt, wenn man das so sagen kann, war, dass mir dieses Gewicht etwas mehr Flexibilität erlaubt hat und sich bereits die ein oder andere Verbesserung eingestellt hat. Ich habe mir zum Beispiel einmal die Woche erlaubt, auswärts essen zu gehen oder einen trainingsfreien Tag einzulegen. Ich konnte auch Pizza oder Eis essen, sofern das in meine Kalorienbilanz gepasst hat. Und genau da kommen wir dann auch zum Problem. Die Essstörung ist nach wie vor da. Und diesen Zustand nennt man quasi Recovery. Also wenn die Essstörung schon ja, ein bisschen Raum gemacht hat, aber immer noch da ist, immer noch kontrolliert, immer noch erlaubt, immer noch die Regeln und Bedingungen aufstellt und du nicht vollkommen frei und intuitiv entscheiden kannst. Und wahrscheinlich kennst du das, dass deine Essstörung dir in einem solchen Zustand eben auch einredet, dass alles okay ist und du mit gewissen Einschränkungen in deinem Leben wie weiterhin verbotenen Lebensmitteln oder bestimmten Kompensations- und Restriktionsstrategien gut leben kannst. Letztendlich ermöglicht dir eine abgeschwächte Form der Essstörung, was ja die Quasi-Recovery ist, auch nur eine abgeschwächte Form deines Lebens. Was mir geholfen hat, aus der Quasi-Recovery herauszukommen, war, meine bisherigen Erfolge und die Verbesserungen, die sich bis dahin schon eingestellt hatten, als Vorgeschmack auf das zu sehen, was auf mich wartet, wenn ich komplett gesund bin. Und genau das ist auch meine feste Überzeugung. Es ist möglich, ein Leben ohne die Erstörung zu führen. Es ist vollkommen möglich, vollständig gesund zu werden, aber eben nur, wenn du dich mit dem Status Quo, mit der quasi-Recovery nicht zufrieden gibst, wenn du dich nicht mit okay zufrieden gibst, sondern außergewöhnlich anstrebst. You didn't come this far to only come this far. Und damit meine ich, dass das Leben eben mehr für dich bereithält und ein Leben mit ein bisschen Erstörung, ein Leben mit ein bisschen Erstörung bleibt. Du verdienst es aber frei zu sein. Du verdienst es, glücklich zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt nicht aufgibst, sondern weitermachst. Der nächste Tipp, den ich dir an der Stelle gerne geben möchte, ist Don't get lost in other people. Und damit meine ich, bleib bei dir und deinem Weg. Denn wann immer wir an einem Punkt stehen, an dem wir nicht wissen, wo und wie wir weitermachen sollen, tendieren wir dazu, uns sehr stark im Außen zu orientieren. Dann hören wir einen Podcast nach dem anderen, schauen uns viel zu viele Insta-Stories an und durchforschen das Internet, um den sprichwörtlichen Strohhalm zu finden und uns die Frage zu beantworten, wie haben es andere gemacht, wie haben es andere geschafft, und ja, ich bin der Meinung, und es weißt du auch, dass es durchaus helfen kann, sich inspirieren zu lassen, sich das ein oder andere abzugucken, es auf den eigenen Weg anzuwenden und festzustellen, ob es für einen selbst auch funktioniert. Was aber oft passiert ist, dass wir unseren Weg dadurch in Frage stellen, unsere Strategien anzweifeln und uns fragen, ob wir alles richtig machen der Weg aus der Essstörung kann und wird Deinen Perfektionismus bis aufs Letzte triggern, weil jeder Heilungsweg anders ist und es kein richtig und falsch gibt. Es gibt auch keine Blaupause, die sich von einem auf alle übertragen lässt. Am Ende des Tages musst Du Deine eigenen Erfahrungen und vor allen Dingen Deine eigenen Fehler machen, denn es sind gerade deine vermeintlichen Fehler, die dich stärker und klüger machen. Sie geben dir die Möglichkeit, beim nächsten Mal etwas anderes auszuprobieren und dadurch langfristig herauszufinden, was für dich funktioniert, wie sich deine Erstörung heilen lässt. An schweren Tagen finde ich es besonders wichtig, wieder bei sich selbst anzukommen, also die Dinge die im Podcast oder einer Story gesagt werden, auch mal sozusagen sacken zu lassen und das Handy für ein paar Stunden beiseite zu legen. Sich selbst zu fragen, wo habe ich eine Resonanz gespürt? Was könnte mein nächster Schritt sein? Welche Strategien haben mir in der Vergangenheit geholfen? Und was möchte ich Neues ausprobieren? Du trägst alle Antworten bereits in dir. Und gerade dieser Punkt war mir einfach innerhalb dieser Podcast-Folge so wichtig, ihn aufzunehmen und anzusprechen, weil ja, natürlich... Habe ich einen eigenen Blog, habe ich einen eigenen Podcast und habe viele Stationen und Phasen meines Wegs auf Instagram geteilt und geteilt, wie ich es geschafft habe, gesund zu werden. Aber letztendlich mache ich Instagram seit Ende 2020 und mein Weg hat schon viel, viel früher angefangen und ist letztendlich auch alles andere als ein Paradebeispiel. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Ich hatte auch Rückfälle und blick aus heutiger Sicht auf meinen Weg zurück und denk mir an der ein oder anderen Stelle: Mist, da hätte ich mal lieber was anderes ausprobieren sollen oder mir besser mal früher Hilfe geholt. Ich möchte einfach nochmal das unterstreichen, was ich gerade eben auch schon gesagt habe. Es ist super schön, hilfreich, wertvoll, sich Inspiration von außen zu holen, aber letztendlich darfst du nicht vergessen, dass jede Erstörung, jeder Mensch und dementsprechend auch jeder Heilungsweg letztendlich doch ein bisschen anders aussieht. Und ich bin so froh, dass ich heute vieles auf meinem Blog, im Podcast oder auch auf Instagram teilen kann. Aber orientiere dich nicht nur an meinem Weg, sondern sieh das Ganze so ein bisschen als Buffet und nimm dir das, wovon du glaubst, dass es dir gut tut, wovon du glaubst, dass du es auf deinen eigenen Weg anwenden kannst und den Rest, den lässt du liegen. Denn, wie gesagt, es gibt keine Blaupause, die sich von einem auf den anderen beziehungsweise von dem einen auf alle übertragen lässt. Und es ist so wichtig, dass du deine eigenen Erfahrungen machst. Und damit komme ich dann auch zum fünften Tipp. Und diesen Tipp habe ich »It's okay to ask for help«. Du musst das nicht allein schaffen, genannt, denn noch wichtiger als Inspiration ist Hilfe. Echte Unterstützung für deinen Weg, egal an welchem Punkt du gerade stehst. Ich möchte dir sagen, dass du dir Hilfe holen kannst, Hilfe holen darfst und du das nicht alleine schaffen musst. Ich hatte während meiner Ausbildung damals, also in meiner alten Firma, eine Brandschutzschulung und... Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, als der Kursleiter uns, also mich und meine KollegInnen, gefragt hat, an welchen Stellen im Gebäude Feuerlöscher zu finden sind und keiner von uns hatte auf die Frage eine Antwort, obwohl wir einen Großteil des Tages im Bürogebäude verbracht haben, wahrscheinlich sogar mehrmals am Tag an den entsprechenden Stellen vorbeigelaufen sind. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, <lacht> was du mit diesem ja, Anwendungsbeispiel anfangen sollst. Aber ich möchte damit sagen, dass so betriebsblind wie meine damaligen Kollegen und Kolleginnen und ich waren, sind wir häufig auch auf dem Heilungsweg. Wir sind blind für unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen oder Verhaltensmuster, weil sie uns seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten täglich begleiten Deshalb finden wir keine Antworten auf Fragen zum Ursprung oder der Funktion unserer Essstörung. Deshalb verstehen wir unsere Essstörung sowie den Sinn und Zweck bestimmter Verhaltensweisen nicht immer. Ein Coach, ein Therapeut oder auch eine Therapeutin kann dich unterstützen und dir dabei helfen, deine Essstörung wirklich zu verstehen. Auch wenn es sich am Anfang so angefühlt hat als wenn ich das allein schaffen kann, kann ich rückblickend sagen, dass ich meine Essstörung erst richtig heilen konnte, nachdem ich mir Hilfe geholt habe, weil ich erst dadurch erkannt habe, woher meine Essstörung kam, warum ich so unglaubliche Angst hatte, ohne Essstörung zu leben und auch zuzunehmen. Und ich weiß, dass der Schritt, sich Hilfe zu holen, verdammt schwer ist, weil die Erstörung dich davon abhalten möchte. Sie will natürlich nicht, dass du diesen Schritt für dein neues Leben gehst, ein Leben ohne sie. Aber es ist so, so wichtig, dass du genau das immer wieder versuchst. Hilfe zuzulassen bedeutet nicht nur wahrzunehmen, dass es ein Problem gibt und dass sich etwas ändern muss. Es bedeutet auch, offen zu sein und zu vertrauen und wie wichtig das ist, weißt du ja bereits. Den sechsten Tipp, den ich dir gerne mitgeben würde, habe ich Change the way you look at things genannt und damit möchte ich dir sagen, dass du deine Perspektive verändern darfst, denn wie ich vorhin bereits angesprochen habe, ist es wichtig, sich einen gewissen Raum zu geben. Wut, Freude, Trauer, Schmerz oder was auch immer, da sein möchte, auch mal da sein zu lassen. Wirklich ins Fühlen zu kommen, ohne deine Gefühle zu bewerten. Wenn wir unsere Gefühle voller Mitgefühl und Liebe annehmen, ohne direkt darauf zu reagieren, eine Bewertung ins Spiel zu bringen oder uns abzulenken, weiten wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion aus. Und genau hier setzt es Reframing an. Das ist eine Strategie, die gerne in der Therapie oder auch im Coaching angewendet wird und mir auf meinem Heilungsweg immer wieder geholfen hat. Und beim Reframing geht es darum, die eigene Sichtweise zu verändern. Dadurch schaffen wir es, Dinge in einem neuen Rahmen betrachten zu können. Und ganz, ganz wichtig dazu zu sagen ist, dass Reframing nichts mit toxischer Positivität zu tun hat. Also wir verdrängen Gefühle nicht, wir leugnen belastende Situationen und Herausforderungen nicht. Stattdessen werden verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen, diese Situationen und Herausforderungen zu bewältigen. Es geht also eher darum, neue Einsichten zu erlangen, die wir mit dem bisherigen Blickwinkel gar nicht hätten finden können und neue Wege erschließen zu können, wie wir zukünftig mit Herausforderungen und belastenden Situationen umgehen können. Ich habe Anfang Februar in einem Post auf Instagram ein einfaches Beispiel für Reframing geteilt und ich möchte es gerne an dieser Stelle nochmal vorlesen, was ich in dem Post geschrieben habe. Und zwar ging es dabei um die Frage, wer bin ich ohne die Essstörung? Und ich denke, dass jede und jeder Betroffene früher oder später an einen Punkt kommt, an dem man sich diese Frage stellt. Die Frage kann unglaublich einschüchternd wirken und beängstigend sein. Sie kann aber auch einen Raum voller Möglichkeiten öffnen, denn die Wahrheit ist, you can be whatever you want to be. Du kannst sein, was auch immer du sein möchtest. Herausforderungen ermöglichen uns positives Reframing, indem wir statt ich kann das nicht umdenken und zu dem Entschluss kommen, so wie ich bisher dran gegangen bin, hat es sich nicht so gut angefühlt, also gehe ich es jetzt nochmal anders an. Beim Reframing reicht es manchmal auch schon, die Betonung zu verändern und sich zu fragen, wieso passiert mir das statt, wieso passiert mir das? Das letzte, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist You will get through this. Auch das geht vorbei. Du weißt, dass schwierige Tage auf dem Heilungsweg dazugehören, aber ganz egal, wie schwer der Tag auch sein mag, er geht vorbei. Morgen ist ein neuer Tag, eine neue Chance und glaub mir, wenn ich dir sage, dass du dann bereits dankbar sein wirst, dass du nicht aufgegeben hast. Ich hoffe, dass es dir nach dieser Folge schon etwas besser geht und du mehr Leichtigkeit verspürst. Abschließend möchte ich dir sagen, dass es völlig in Ordnung ist, sich auch mal eine Verschnaufpause zu geben. Ich habe letztens einen sehr schönen Spruch gelesen, in dem stand, dass ein Du schaffst es schon wenig Raum lässt für Du bist auch okay, wenn du es nicht schaffst. Ich möchte dir sagen, dass du vollkommen und mehr als okay bist, wenn du es heute nicht geschafft hast oder wenn du es aktuell einfach nicht schaffst. Aber verliere nicht den Glauben, dass du es schaffen kannst, denn das tust du. Ich freue mich, wenn du mir eine Nachricht auf Instagram schreibst und mir erzählst, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast. Alle Tipps findest du auch nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog Schreib mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder bewerte meinen Podcast auf Spotify. Das hilft mir extrem, um noch mehr Menschen mit meinen Worten erreichen zu können. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia